0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Wir wollen mit dem Podcast spannende Insights vermitteln und vor allem mehr Unternehmen motivieren, das Streben nach Profitabilität mit einem Beitrag zum Gemeinwohl zu verbinden. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie sie die ersten Schritte in Richtung nachhaltiges Wirtschaften gegangen sind, welche Hürden sie dabei nehmen mussten und welche Erfahrungen sie auf dem Weg zu einer neuen Form des Wirtschaftens gemeistert haben. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke und konkrete Hinweise für die eigene Praxis. Lasst euch inspirieren von mutigen Vordenkern, unangepassten Pionieren und Machern, die zeigen, welche vielfältigen Beiträge purpose-orientiertes Wirtschaften leisten kann. Mein Gast heute... Dominik Köfer, er ist Vice President Corporate Communications und Public Affairs der Lenzing AG aus Lenzing im schönen Oberösterreich.
1: Und vor allem nicht trotz Nachhaltigkeit, sondern gerade wegen unserer Nachhaltigkeit verdienen wir heute gutes Geld. Wir sind ein Unternehmen, es geht uns wirtschaftlich gut und wir, wir merken vermehrt, dass unsere Fasern nachgefragt werden, heute auch aus Ecken, wo wir das bis vor kurzem nicht gedacht hätten.
0: Erfahrt im Podcast, wie es das traditionsreiche Unternehmen der Faserproduktion geschafft hat, heute einer der nachhaltigsten Anbieter seiner Branche zu sein und trotzdem ein wachsendes und profitables Unternehmen. Wir sprechen über die Nachhaltigkeitsstrategie von Lansing, über Lenzings Initiative für die aktive Verbesserung der ökologischen Performance der Wertschöpfungskette und natürlich über Zellstoff, den laut Lenzing Rohstoff der Zukunft der Faserproduktion. Wir sprechen auch über die Herausforderungen in der Vermarktung von Nachhaltigkeitsinitiativen, über Greenwashing und die Bedeutung von Endverbrauchermarken wie Tencel, die bei Lenzing einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Freut euch auf viele konkrete Insights meines Gasts die insbesondere für etablierte Unternehmen, für die Nachhaltigkeit häufig eine größere Herausforderung darstellt als für Gründer, inspirierend und wertvoll sind und die eindrücklich zeigen, dass Nachhaltigkeit mit den entsprechenden Ideen und dem nötigen Commitment auch in der Textilindustrie möglich ist. Herzlich willkommen, Herr Köfner.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ich grüße natürlich auch Ihre Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, der Dank ist ganz auf meiner Seite, weil ich freue mich sehr, dass Sie als Vertreter von Lansing hier heute bei mir im Podcast sind. Ich kenne und verfolge das Unternehmen schon länger und äh, bin sehr begeistert von dem, was Lansing macht und auf die Beine stellt. Und darüber wollen wir hier ja auch heute sprechen. Ich, äh, für mich sind Sie so einer dieser heimlichen Champions in einem Gebiet, wo wir ganz viel mehr von diesen Champions bräuchten und die, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt sind. Und deshalb habe ich Sie eingeladen und freue mich auch, dass Sie der Einladung gefolgt sind und heute dabei sind. Lenzing stellt Fasern her und, aber nicht irgendwelche Fasern, sondern sie nennen das auf ihrer Website Fasern fürs Leben. Und da steht so schön der Satz darunter, sie werden staunen, wo wir unsere Fasern im Spiel haben. <lacht> äh, ja, nette kleine Spielerei finde ich aber äh, sehr schön. Lansing ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen mit einer reichen Geschichte. Was genau ist das Angebot der Lansing und wie ist das heutige Unternehmen entstanden?
1: Ja, ähm, fangen wir vielleicht mal mit der Geschichte an. In der Tat sind wir ein sehr altes Unternehmen, ein, ja, ein, ein Konzern mit Tradition. Wir sind ähm, ja, 1892 gegründet worden von einem Herrn Emil Hamburger. Ähm, lustigerweise in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich festgestellt, dass der Herr Hamburger aus demselben kleinen Städtchen kommt, wie ich, nämlich nee, aus dem Süden nicht. Süden Niederösterreichs, aus Ternitz, wo meine Familie seit Generationen herkommt. Von daher schließt sich für mich heute auch ein bisschen so ein geschichtlicher glaub, Kreis. Ja,
0: lustig, ja. ja,
1: das ist eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, ja, 1892 gegründet, äh, immer wieder in unterschiedlichen Besitz, ähm, auch eine schwierige Zeit natürlich im, im Zweiten Weltkrieg äh, mitgemacht. Seit den 80er Jahren dann börsennotiert und heute mit 50% plus zwei Aktien im Besitz einer Privatstiftung, der B&C Holding. Der Rest ist free float börsennotiert an der Wiener Börse im, im ATX.
0: Lange Geschichte, traditionsreiches Unternehmen, Sie produzieren Textilien. Was ist das Besondere an der Produktion ja, von Textilien ja. oder sollte ich lieber Fasern sagen? Fasern, ja.
1: Sie hatten auch gefragt ähm, zu der Vielfalt der Fasern, wo sich die wiederfinden. Also wir sind in der Tat ein Hersteller für Fasern und diese Fasern, die gehen einerseits in die Textilindustrie, deshalb sind wir auch aufgeteilt in die Bereiche Fasern und Non-Woven non auf Englisch. Mhm. Das heißt, einerseits gehen unsere Fasern in Textilindustrie, da geht das dann zu den Webereien, zu den Spinnereien und mhm. die machen dann Gewebe daraus. Die finden sie wieder in dem, was sie vielleicht hoffentlich von uns tragen. Das finden Sie in vielen Anwendungen auch, zum Beispiel in der, in der Automobilindustrie, Stoffsitze. Wir haben auch einen kleinen Bereich für Feuerfest, also mhm. für, für Menschen, ja, für, den, für die Feuerwehren, Sanitäter. Also unsere Fasern finden im Textilbereich ganz, ganz viele Anwendungen. Und dann gibt es den Bereich Nonwoven. Das muss man ein bisschen erklären. non das sind die Gewebe, die sozusagen nicht über Spinnereien, Webereien verwoben, werden, also nicht gewobene ähm, mhm. ja, Anwendungsstoffe und das ich erkläre das zu Hause immer so, ich sage das ist gerade bei Frauen, die kennen das diese Make-up-Tücher,
0: mhm. äh, wo
1: man sich da am Abend das Make-up abwischt oder äh, mittlerweile ja schwer entkommen sind ja auch diese Gesichtsmasken, wo man die man aufs Gesicht auflegt, aber auch im Hygienebereich, Damenhygienebereich, das sind dann unsere Fasern drin und das ist dann der ganze Bereich Nonwoven. Also für jemanden, der sich in der Textil- oder in unserer Branche nicht so auskennt, es gibt eben zwei Bereiche, einmal Textil und einmal Nonwoven und da finden Sie unsere Fasern wieder.
0: Mhm. Nun haben Sie ja ganz besondere Fasern, nämlich Fasern, die aus dem Rohstoff Holz gemacht werden mhm. ähm, und da auch nicht aus irgendeinem Holz, sondern Lenzing hat sich spezialisiert auf die Produktion aus nachhaltigem Anbau von Holz. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das ist auch etwas, was uns alle und mich auch ähm, stolz macht, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Unser Ausgangsprodukt ist ein sehr nachhaltiges Produkt, ein Produkt, das nachwächst und das ist in der Tat Holz. Wir stellen Fasern aus Holz her und vielleicht viele von ihren Hörerinnen und Hörern kennen vielleicht diese berühmte Ikea-Werbung, die momentan auch läuft, wo ja. ein Ehepaar beisammensitzt <lacht> und die Dame sagt, ähm, schau mal, da gibt es Bettwäsche aus Holz und er stellt sich seine Gedanken vor, wie er sich jetzt mit, mit einer Baumrinde zudecken muss. Ja? ja, So schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, äh, in der Tat, ja, unsere Fasern werden aus Holz gewonnen einerseits aus weichem Holz, also Nadelholz, andererseits auch aus Hartholz, wie zum Beispiel der Buche. Und durch ein, ein, ein Verfahren wird dieses Holz, werden diese Baumstämme, also die Zellulose, aufgelöst. und Daraus wird dann Viskose, bzw. die Fasern produziert. Und das Schöne ist, das ist ein Rohstoff, der nachwächst. Das ist ein Rohstoff, auch der CO2 aus der Atmosphäre bindet. Und ja, Sie haben es schon angesprochen, unser Holz kommt in der Tat aus aus zertifiziertem Anbau. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Ihre Hörerinnen und Hörer. Ich höre dann oft äh, in der Diskussion, ja, was macht die Lensing so? Und ich erzähle das dann dann sagen viele, ach, das ist ja toll, ähm, Nachhaltigkeit und Holz. Ja, aber ihr fällt ja dann Bäume. Das Genau, ist ja gar das wäre wär
0: jetzt gut. auch meine Frage gewesen, weil ich bin ja. sicher, dass manch einer Hörer ja. das jetzt schon im Kopf ja. hat.
1: Ja und dazu kann ich sagen also erstens ähm, werden diese Bäume natürlich aus aus, aus Flächen ähm, ähm, ja ähm, wie nennt man das Harvesting also werden die gefällt oder aus das kommt aus Forstwirtschaft diese Wälder sind dafür sozusagen angelegt worden um ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch ähm, entnommen zu werden aus dem Wald und es wird auch gleichzeitig wieder eine Nachforstung stattfinden. Das heißt, es gibt ein, das wird aus professionellem Waldmanagement gewonnen. Sie müssen wissen, wir haben in Europa mehr Wald als jemals zuvor. Mhm. Ähm, und äh, von daher äh, nehm, nehmen wir die Bäume aus zertifiziertem Anbau. Das stellt sicher... Es kommt kein Baum aus 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 geschützten Bereichen. Ja, wir haben ja doch noch den ein oder anderen kleinen Flecken in Europa, wo man sagen kann, das ist noch ein echter Naturwald. Mhm. Ich glaube, viele glauben ja, wenn sie heute durch die deutschen Wälder laufen, das sind Naturwälder. Das ist fast ausschließlich alles äh, künstlich geschaffener Wald. Mhm. Ja, also wir haben fast keine Naturwälder mehr. Auch die Mischwälder sind keine Naturwälder mehr, teilweise auch mit Baumbestand, der gar nicht in unsere Breiten gerade gehört. Also von daher wir entnehmen das, das wird dann auch wieder aufgeforstet, das wird sehr sorgfältig von uns geprüft, sodass da kein Baum aus einer Region kommt, wo man sagt, da möchte man gar nicht fällen, weil das sind Urwälder, diese Urwälder, die gibt es aber in Europa fast nicht mehr, muss man sagen. Von daher findet hier nachhaltiges forst Aufforsten wieder statt und eines ist vielleicht auch spannend, Dadurch, dass die Bäume binden ja CO2 im Wachstum, wenn wir die Bäume dann nach 30, 40, 50 Jahren, wenn die gefällt werden, mit den Bäumen arbeiten, wir verwerten 100 eines Baumes. Mhm. Es gibt für uns keinen Abfall und der Baum verrottet nicht. Das heißt mhm. beim Verrotten des Baumes, wenn man den Wald jetzt Natur belassen würde, würde ja wieder CO2 entstehen. Mhm. Also von daher ist auch von der Seite das eine CO2-positive Geschichte. Und ähm, natürlich bringe ich auch immer das, das Argument, äh, wenn wir mit jemandem rechnen, ja, aber ähm, Wald, Holz, das ist doch auch nicht gut. Ähm, es ist in jedem Fall besser als Textilien aus Öl. Mhm. Es ist in jedem Fall besser als Textilien aus Baumwolle. Viele glauben ja, Baumwolle sei gut, ähm, ist es aber nicht. Ähm, Baumwolle zum Beispiel braucht unheimlich viel Platz. Unheimlich viel Wasser, einen sehr hohen Pestizideinsatz. Und Sie kennen ja auch die Problematik mit den Arbeitsbedingungen auf den großen Baumwollplantagen.
0: Naja, und auch das große daher, ja. Thema, den Kampf um, um, um Bodenfläche, die für Nahrungsmittel verwendet werden kann Korrekt. oder halt eben für Textilproduktion. Das ist ja auch zunehmend mit steigender Korrekt. Weltbevölkerung ein mega Problem.
1: Absolut richtig. Von daher, ich will es kurz fassen. Es ist die beste Alternative. Um Fasern für Textilien zu gewinnen. Ähm, denn wenn wir schauen, wie sich der Markt aufteilt, wenn sich das, wenn das für Ihre Hörerinnen und Hörer interessant ist, es werden ungefähr im Jahr 100 Millionen Tonnen Fasern produziert mhm. für Textilien. 100 Millionen Tonnen. Davon ist die Hälfte ölbasiert. Mhm. Dann kommt ein Drittel Baumwolle dazu und das letzte Drittel, das sind noch, da ist noch Wolle und Fell und, und noch andere und 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 auch wir mit der Zellulose. Mhm. Und wenn Sie bedenken die ölbasierte Textilindustrie, das sind Fasern, die werden aus Öl gemacht. Wenn Sie die tragen und dann wegschmeißen, da verrottet über Jahrhunderte nichts. Das landet auf der im schlimmsten Fall auf der Mülldeponie und liegt da für 200, 300 Jahre rum, während sich zum Beispiel unsere Fasern innerhalb kürzester Zeit unter normalen Bedingungen abbauen und, und, und spurlos verschwinden. Also aus, Wir haben hier einen Kreislauf, ne, wir, aus, wir machen Fasern aus Holz und irgendwann verrottet diese Faser auch wieder. Von daher, und das habe ich gesagt, sind wir sehr stolz, mit diesem Produkt Holz arbeiten zu können, weil wir hier ein Stück weit, ein Stück weit Zirkularität ähm, gewährleisten können, wenngleich ich auch hier ganz offen und ehrlich zu Ihnen sagen muss, ähm, auch wir sind noch nicht perfekt. Na, da kommen wir bei gleich nochmal im
0: Detail zu. Nochmal ja. eine Frage zu dem Holz ähm, haben Sie eigenen Baumbestand oder kaufen Sie den zu? Und wo stehen Ihre Bäume? Ja. Ist das Europa oder ja. ist das bei Ihnen in Österreich?
1: Ja. Genau, also ähm, wir haben ähm, keinen nennenswerten eigenen Baumbestand, wenngleich wir Überlegen sind, ob wir nicht in diese Richtung ähm, mhm. gehen wollen, um auch hier äh, unseren Kreislauf, unseren eigenen Kreislauf zu schließen. Ähm, für unser Werk in Lenzing, also mhm. im schönen Oberösterreich, also wir heißen ja nicht nur Lenzing als Firma, sondern ne? unser Werk ist, ist auch in Lenzing am schönen Attersee. Äh, wir arbeiten direkt in einem Urlaubsgebiet, Wahnsinn. das ist sehr schön. Mhm. Ähm, wir beziehen im Wesentlichen unser Holz aus der ja aus einem Umkreis zwischen 500 und 600 Kilometern. Mhm. Also im Wesentlichen aus Österreich. Einer unserer größten Zulieferer ist natürlich die österreichische Forstwirtschaft. Mhm. Wir beziehen ähm, aus Bayern, aus Tschechien. Das sind so die, die Hauptlieferanten. Das meiste kommt auch äh, mit der Bahn mhm. zu uns. Von daher haben wir hier kurze Logistikwege und ähm, können durch die Distanzkürze auch gewährleisten, dass tatsächlich die Bäume, die verwendet werden, FSC-zertifiziert sind, also aus erlaubten und nachhaltigen Baumbestand kommt.
0: Jetzt haben wir über den Baum geredet, über den Rohstoff, über das Holz. Ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar, wie Sie da vorgehen. Klassisch gilt die Viskose-Produktion aber ja sehr als umweltbelastend. Deshalb ist die Ikea-Werbung ja auch sehr hübsch, weil man hm. kann ja schlecht so eine Rinde zu einem T-Shirt hm. nähen. Dazwischen passiert ja noch eine ganze Menge. Und wir haben mal so Fokusgruppen zu dem Thema gemacht und hatten auch mit den Probanden dann über Textilien aus Holz gesprochen, die also sich auch gar nicht bewusst waren, dass Viskose, was ja als Begriff doch recht bekannt ist, dass das, dass da Holzfasern ja. hinterstehen und da hatten auch viele gesagt, oh, wie, wie soll, will ich das aus dem Baumstamm jetzt das T-Shirt machen? <lacht> ja. Und ich habe gelesen, dass ähm, auch bei Lenzing bereits Ende der 60 er Jahre überlegt wurde, sogar die Viskoseproduktion umzustellen auf äh, Synthetikproduktion, ja. also Synthesefaserproduktion. Eben weil bei der Verarbeitung des Holzes zur Faser relativ aggressive Chemikalien gebraucht wurden, ursprünglich, hm. aber da wollen wir jetzt ja nochmal drüber sprechen. Ähm, Lenzing hat sich dann entschieden, bei Viskose zu bleiben und hat schon 1975 eine eigene Umweltabteilung mhm. gegründet. Das ist schon wirklich früh. <lacht> ja. da, da war das Thema ja nun wirklich noch nicht so ganz groß angekommen. Und äh, Sie haben da das Konzept der Bioraffinerie und der Kreislaufschließung schon damals begonnen. Mhm. Kreislaufwirtschaft ist heute in aller Munde, in vielen Bereichen, in vielen Industrien. Sie haben da sehr früh mit äh, begonnen, da waren Sie natürlich noch nicht bei lenzing, aber gibt es da im Unternehmen Geschichten zu, wie hat der, wo ja. hat das Unternehmen so früh die Kraft dafür gefunden und wie muss ich mir das heute vorstellen? Haben Sie ja. eine Kreislaufwirtschaft? Können Sie diese ganz schädlichen Einflüsse, die bei der Umwandlung von Baumstämmen ja. in Fasern, Textilfasern entstehen, ausschließen heute. Ja.
1: Das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen. Ich hoffe, ich kann die alle der Reihe nach so gut beantworten. Sie dürfen jetzt nicht ja. die
0: schönsten auszupfen. Das ist,
1: das ist, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Ich gehe davon aus, dass bei der ein oder anderen Antwort von mir ein, ein, ein Profi aus der Textilwirtschaft die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber ich glaube, wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, die sich mit der Textilindustrie nicht so gut ausgehen. Ich versuche daher etwas zu simplifizieren. Vielleicht Ihre erste Frage, warum ist die Lansing seit Langem äh, schon in, in dem Bereich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit unterwegs? Mhm. Also erstmal kann ich das bestätigen, das ist tatsächlich so. Seit den 60er, ja, 70er Jahren ist die Lansing in dem Bereich ganz, ganz intensiv äh, unterwegs. Und ja, mhm. da gibt es jetzt nicht die eine Geschichte. Ähm, warum ist das so? Wenn Sie... Vielleicht mag ich so erkennen, um ein Bild zu erzeugen. Wenn Sie zu uns kommen, worüber ich mich sehr freuen würde, und Sie kommen über Salzburg, und dann fahren Sie noch eine halbe Stunde und dann kommen ich nehme Sie die
0: Einladung an. sehr gerne. Komme.
1: Dann kommen Sie am Mondsee vorbei und dann kommen Sie am schönen Attersee vorbei. Und unser Werk, das ist drei Minuten mit dem Auto, je nachdem wie schnell Sie fahren, vielleicht fünf, vom Attersee hm. entfernt. Ja, da mhm. sehen Sie schon eine große Fabrik. Und wir arbeiten, wie ich schon gesagt habe, mitten in einem, in einem Gebiet, wo viele, viele Menschen jedes Jahr ihren Urlaub verbringen. Das heißt, viele Menschen in der Region leben mit und von der Natur. Das mhm. heißt, das ist in den Genen dieses Unternehmens, wenn Sie in den Attersee sehen, das ist Glas, klares Wasser, da können Sie auf dem Grund runter sehen, dann haben Sie das Bergpanorama vor sich. Und wir beziehen aus, aus dem Attersee, da gibt es die Ager, das ist ein kleines Flüsschen aus dem, Holen wir unser Wasser für bestimmte Prozesse, die wir brauchen, leiten auch später wieder zurück in einer extrem hohen Qualität, das wird alles wieder geklärt und das heißt, wir müssen, wir müssen mit und von der Natur leben, das ist in unseren Genen, das geht gar nicht anders, ja. Ähm, sonst würden wir äh, auch die, ich sag mal, auch die, den Tourismus ja auch kaputt machen, wenn wir nicht nachhaltig arbeiten würden. Die Verbundenheit zur Natur, die ist diesem Unternehmen die Wiege gelegt. Dann kommt vielleicht, das ist eine Spekulation von mir auch dazu, die Lansing war immer in guten Händen und immer langfristig ausgerichtet. Schon immer. Mhm. Und wenn Sie diese langfristige Ausrichtung haben, wie wir jetzt ja auch mit diesem großen Ankeraktionär der BNC ähm, Stiftung, dann können sie auf fünf, sechs, sieben, acht Jahre planen. Ja? Das heißt, sie müssen nicht von Quartal zu Quartal den Profit hinterher rennen. Mhm. Und die Lansing hat damals, und das tun wir heute noch, wir investieren massiv, massiv in Nachhaltigkeitsprojekte, massiv mhm. in, damals in den 70er, 80er Jahren auch in Kläranlagen. Natürlich kostet das Geld und natürlich geht das vom Gewinn ab. Ähm, aber da wir eben diese langfristige Ausrichtung haben und immer die Stabilität ähm, unserer Mehrheitseigentümer können wir uns das auch erlauben und das ist übrigens bis heute so ja. ähm, wir verzichten auf einen, Groß-, also einen großen Anteil des Gewinns, um nachhaltig wirtschaften zu können das ist vielleicht die Erklärung, wo kommt das so ein bisschen her und in der Tat ist es so und das ist ja das Schöne ähm, wir verdienen heute mit dieser Nachhaltigkeit unser Geld ja. ähm, wir, wir haben, wenn ich das so sagen darf... Da muss ich jetzt
0: noch mal nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, wir verdienen mit der Nachhaltigkeit. Ja. Meinen Sie mhm. damit trotz Ihres nachhaltigen Wirtschaftens oder würden Sie es heute sogar sehen, dass dieses frühe Setzen auf Nachhaltigkeit heute ein großer Erfolgsfaktor ist für die Lenzing?
1: Ja, und vor allem nicht trotz Nachhaltigkeit, sondern gerade wegen unserer Nachhaltigkeit verdienen wir heute gutes Geld. Wir sind ein Unternehmen, es geht uns wirtschaftlich gut. Wir haben schöne Ergebnisse seit Jahren. Ich habe
0: gelesen, in den ersten drei Quartalen ja. den Ertrag verdoppelt in diesem ja. Ja. Jahr. Nur ja. zur Frage, weil ich werde immer wieder gefragt, Nachhaltigkeit ist so hm. teuer und das geht alles auf den Profit. Wenn ja. ich Ihre Zahlen anschaue, spricht das eine andere Sprache.
1: Ja, also schauen Sie, da sprechen Sie schon einen wunden Punkt an. Also wir verdienen mit unserer Nachhaltigkeit Geld und wir wir merken vermehrt, dass unsere Fasern nachgefragt werden, heute auch aus Ecken, wo wir das bis vor kurzem nicht gedacht hätten. Ja, Also es gibt mhm. diverse Textilgruppen, ähm, die bis vor kurzem äh, noch das T-Shirt für 1,50 Euro verkauft haben. Also wir mhm. nennen das ja diese Fast fashion Mhm. Jede Woche ein neues T-Shirt, jede Woche eine neue Hose, einen neuen Pullover und dann möglichst in der übernächsten Woche schon wieder wegschmeißen. Das ist natürlich gefördert durch diese Fast Fashion, durch die billige Mode, die im Wesentlichen auch aus Asien kommt, im Weltmarkt für Textilproduktion. Das ist mhm. so. Auch wir sind in Asien. Ja, das ist, Man muss auch am Kunden dran sein aber wir merken seit langer Zeit, dass immer mehr unsere Faser nachgefragt werden, denn die Kunden schauen mittlerweile drauf, was ist denn eigentlich in meiner Textilie drin, ähm, was für eine Hose trage ich da, ist da Öl drin, verrottet das, landet das wieder alles im Meer oder ist da vielleicht eine Faser von uns drin, die wir mit Tencel zum Beispiel bewerben, einer Marke von uns, die tatsächlich auch dann wieder verrottet. Ähm, und die Konsumenten fragen vermehrt nach, dass wir auf der Nachfrageseite, kann ich so salopp sagen, gar kein großes Problem haben. Wir wir momentan haben eher ein Kapazitätsproblem. Also wir, mhm. wir, wir müssen mehr unserer nachhaltigen Fasern produzieren, weil wir einfach sehen, dass der... Die, die, die Märkte, die Konsumenten immer mehr darauf achten, ähm, auch bei mir in meiner Familie, ähm, welche Frau möchte denn ihr Baby mit einem äh, Feuchttuch abwischen, wo Öl drin ist. Ja? Sie können das gleiche Feuchttuch mit einem Weo-Zell, also mit unserer ja. holzbasierten Faser haben und äh, Sie wissen, ich, 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 ich berühre hier mein Kind äh, mit einer Faser, die ist aus Holz und wenn ich das wegschmeiße, verrottet das auch. Mhm. Ja? Da braucht es aber noch eine ganze Menge Konsumentenaufklärung und da mache ich mir auch ein Stück weit schon auch Sorgen, denn ich darf die Welt auch nicht schön malen. Denn wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir ein rasantes Wachstum des Gesamttextilmarktes. Das heißt, auch ölbasierte Fasern Textilien wachsen rasant.
0: Ja, ja, wir sind das, noch lange äh, nicht da, dass wir an dem Peak sind und die Einsicht so groß ist, dass das zurückgeht. Ja. Wir sind immer noch da. Ja. Gut, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, da ist ein gewisser Mehrbedarf, aber hauptsächlich ist das, äh, die, sind, kommen die Mehrmengen ja immer noch aus dem Mehr, Mehr, Mehr für den einzelnen an Klamotten.
1: Ja, ja, aber ich muss schon auch dazu sagen, schauen Sie, wir Europäer verbrauchen, im Jahr, kaufen im Jahr ungefähr 12 Kilo Textilien. Ja? In Asien, in China sind wir momentan bei Sex. Also wenn die Chinesen den Standard erreichen wollen, den, den wir, wir heute haben. haben, verdoppeln die ihren Konsum. Um diesen Bedarf zu decken, müssen wir uns wirklich strecken. Und um diesen Bedarf nachhaltig zu strecken, das können Sie sich vorstellen, dass das bedeutet, unendlich hohe Investitionen in diesen Bereich hinein, also da mache ich mir auch schon ein Stück weit Sorgen. Wir können uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir von der Lensing, wir bieten diese Fasern an. Aber bei 100 Millionen Tonnen sind wir eine Million Tonnen. Mhm. Nur mal für Ihre Hörerinnen und Hörer. Wir sind groß, aber wir sind im Gesamtmarkt wieder klein. Mhm. Wir können etwas bewegen mit einer Million Tonne. Also ich freue mich, von Unternehmen zu arbeiten, das tatsächlich etwas bewegen kann. Aber wir sind trotzdem nur eine Million von 100 Millionen. Und ähm, das macht mir durchaus Sorgen, denn das landet ja, jede Sekunde landet ein LKW-Textilien auf der Mülldeponie. Jede Sekunde.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wie machen Sie es denn? Wir hatten Holz ja. aus, aus äh, nachhaltigem Anbau. Haben Sie den Kreislauf geschlossen? Sie haben jetzt von KLEA-Anlage gesprochen hm. und von sauberem Wasser, das Sie zurückleiten. Ähm, es werden aber ja traditionell auch Chemikalien eingesetzt bei der Viscosiproduktion. Ja. Wie macht Lenzing das?
1: Ja, also erstmal eine klare. Klare Aussage von meiner Seite, auch wir sind bei Weitem noch nicht da, wo wir mhm. sein wollen. Auch wir, auch wenn wir in der nachhaltigen Faserproduktion mit weitem Abstand die Vorreiter mhm. sind, wir sind nicht perfekt. Wir sind noch nicht voll circular, also wir sind noch nicht voll ähm, im, im, im Kreislauf, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Auch wir haben äh, noch einen Einsatz von viel Energie. Die, ja. Also die Produktion von Fasern ist, wir sind ein High, ähm, wie nennt man das, ähm, also wir haben einen sehr hohen Einsatz von Energie, ja. Ja, ähm, die teilweise von Gas kommt, die wir teilweise aus Sonnenenergie ab nächstem Jahr beziehen wollen, die wir auch teilweise durch thermische Verwertung ähm, der Reststoffe, die übrig bleiben, gewinnen. Also auch hier versuchen wir, möglichst nachhaltig zu sein. Aber wir, wir brauchen sehr, sehr viel Energie, wir brauchen Wasser und ja, wir haben auch noch einen Chemie, äh, einen Chemieeinsatz. Jetzt im Vergleich zu den 70er-Jahren, ähm, in der Tat, da ist, sind wir heute froh, dass wir nicht auf synthetische Fasern umgestellt haben, ja, sondern wir sind froh, dass wir, bei der, dass wir dabei geblieben sind. Und wir bedienen damit mittlerweile einen Weltmarkt der nachhaltigen Fasern. Wir haben es geschafft, durch technologische Weiterentwicklung, und das sind wir weltweit führend, den Chemieeinsatz auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mhm. Ein Beispiel in unserem Werk, in dem wir die Tencel-Fasern mhm. produzieren. Tencel ist eine Marke, die können Sie heute, wenn Sie in einen Hallhuber oder in einen H&M gehen oder in vielen anderen Brands, da bekommen Sie heute Textilien, da hängt dann ein Schild daneben, da steht drauf Tencel. Ja, so
0: ein bisschen das sind wir, wie das ist Intel Inside, ne? Sie sind schon richtig. Das ist wie
1: Intel Inside. Ja. Tensil Insight zum Beispiel. Und da kann ich Ihnen sagen, haben wir fast, fast einen geschlossenen Kreislauf auch im Bereich der Chemikalien. Wir können, und das ist wirklich erstaunlich, wir können 99% der eingesetzten Chemikalien wiedergewinnen. Mhm. Das heißt, wir setzen Chemikalien ein und beim, beim ein Techniker wird mich jetzt prügeln, aber beim Rauswaschen der Faser können wir 99% Prozent der eingesetzten Chemikalie wiederverwenden. Das heißt, wir haben im Bereich zum Beispiel Tänzel einen fast geschlossenen Kreislauf. Mhm. Ja, das ist mit weiten Abstand ähm, das modernste und nachhaltigste, was Sie heute im Textilmarkt einkaufen können. Ähm, und ähm, wir, wir sehen auch, dass unsere Kunden im B2B Bereich und auch die vielen Retailer bereit sind, einen kleinen Aufpreis dafür zu bezahlen, diese Tänzelphasen zu bedienen, wenngleich man auch dazu sagen muss, viele, viele, viele Kunden, die wir auch gerne hätten, für die ist ein, eine, 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 Preiserhöhung im Cent-Bereich nicht nachvollziehbar, weil wir eben immer noch diese Fast-Fashion, ja. ähm, äh, den Fast-Fashion-Wahnsinn haben, wo jeder Cent zählt und ob dann ein T-Shirt 1,10 Euro, äh, 1 Euro oder 1,20 Euro 20 macht, anscheinend dann doch den, den großen Unterschied. Also, auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben uns technisch weiterentwickelt, wir optimieren permanent und gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Einsatz von Chemikalien sind wir zum Beispiel in der tencel bei 99% Prozent Rückgewinnung und wir werden besser, aber nochmal, wir sind noch nicht perfekt, das sind wir bei weitem nicht, wir brauchen immer noch viel Energieeinsatz, wir brauchen Wasser, wir brauchen nach wie vor Chemieeinsatz, aber wir sind ganz weit vorne, und, und viel weiter vorne als viele, viele anderen in der Textilindustrie. Und wir sagen deshalb auch ganz klar, wir werden nicht müde, das zu wiederholen. Die Textilbranche muss sich ändern. Und zwar alle. Vor, angefangen von den Produzenten, der Faserproduzenten bis zu, zu den Webereien über die, die Retailer. Die ganze Textilindustrie muss sich ändern. Denn so wie die Textilindustrie momentan aufgestellt ist, machen wir unseren Planeten langfristig kaputt. Und das geht so nicht.
0: Auf Ihrer Website schreiben Sie ja auch, Sie setzen sich aktiv für die Verbesserung der ökologischen Performance der Wertschöpfungskette ja. ein. Mhm. Was ist damit gemeint?
1: Das ist ge genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir können ja die Lensing heute nicht mehr isoliert betrachten. Ähm, das wäre zu kurz gesprungen. Also das ist ja schön, wenn wir versuchen, nachhaltig zu sein und wenn wir stolz darauf sind, was wir mittlerweile geschafft haben. Aber wir müssen natürlich auch sehen was passiert vor uns was mhm. passiert nach uns also mhm. das geht los vom nachhaltigen äh, von der nachhaltigen forstwirtschaft wo kommen die bäume her wird wieder aufgeforstet wie kommen die bäume zu uns ja mhm. wie, wie energieeffizient wie co2 effizient natürlich kommt das meiste gott sei Dank bei uns mit der bahn äh, dann äh, produzieren wir das, dann brauchen wir dafür ja wieder Energieeinsatz. Wo kommt die Energie her? Ist das nachhaltige Energie? Die Chemikalien, wo kommen die her? Wo werden die gewonnen? gewonnen? Unter welchem Energieeinsatz? War das mit Kohleenergie, war das mit Gas oder mit anderen Energieformen? Bis hin zu ähm, wie werden unsere Textilien weiterverarbeitet. Sie haben ja heute in einer äh, unsere Fasern weiterverarbeitet. Sie haben ja heute, das ist ein großes Problem, ja, in, in, in auch das, was wir beide jetzt anhaben, ganz, ganz viele unterschiedliche Fasern. Ja? Es ist ja nicht mhm. eine Phase mhm. die wir tragen. Das muss ja wieder getrennt werden, wenn ein Kreislauf mhm. hergestellt werden soll. Also wir müssen uns über die ganze Wertschöpfungskette Gedanken machen und das tun wir nicht nur äh, aus eigenem Interesse, äh, sondern das tun wir natürlich auch, weil die EU mit ihrem Green Deal da auch richtig Druck macht. Wir mhm. freuen uns, dass die EU Druck macht, denn das ist genau der Druck, den wir brauchen. Das ist unsere Richtung. Ähm, aber die äh, EU gibt uns auch klare Ziele vor, zum Beispiel für das das Thema Circularity, also mhm. das heißt Rezyklierbarkeit. Und da sind wir in der Textilbranche ganz am Anfang, stehen wir vor gewaltigen Problemen, denn wer sammelt Textilien, wer trennt sie, wer trennt was und wo wird was wiederverwendet?
0: Naja, das größte und, Problem ist ja, dass man die, die Fasern nicht wiederverwenden kann. Ne? Die, die ganz billigen Teile sind dann meistens so, dass sie auch niemand mehr tragen will. Dann geht es viel in, in, in Verriss, in Auto-Innen-Auspolsterungen und so weiter. Ähm, viel wird aber auch schlicht und ergreifend wieder vernichtet. Und eines der ganz großen Probleme, Sie nannten es eben schon, es sind ja die Mischfasern, die man einfach nicht mehr trennen kann, aus denen man kein ja. neues Produkt hm. äh, herstellen kann.
1: Das ist ein Riesenproblem. Ich, ich komme gerade aktuell von einem Kongress aus Antwerpen. Und da haben wir auch das Thema Zirkularität äh, diskutiert. Und da war die ganze Wertschöpfungskette der Branche vor Ort und wir haben eben das Problem, wer macht was und wir wir selber, lenzing wir haben jetzt eine Kooperation mit Södra äh, aus Skandinavien, wo wir eine Anlage bauen, wo wir Rezyklierbarkeit testen, mhm. wo wir, wenn es gut geht, in ein paar Jahren ungefähr 25.000 Tonnen mhm. ausgebrauchten, äh, Textilien wieder weißen Garn am Ende oder weiße Fasern so ah, ja. herausgekommen. Mhm. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, rede, sage ich Ihnen 25.000 Tonnen. Ich habe Ihnen vorher die Zahl 100 Millionen Tonnen gern. Das sehen Sie mal, wo wir da noch stehen. Da ja. sind wir ganz am Anfang. Und dann kommt noch eines dazu. Und Das ist so ein bisschen mein Appell an Ihre Hörerinnen und Hörer. Wir leben leider, wir reden von Zirkularität, wir reden von EU-Green-Deal, wir reden von Nachhaltigkeit. Ich habe mich mit einer Dame besprochen, die von einem großen Retailer kommt, die mehrere Marken auch vertritt. Sie sagt, Herr Göffner, wir haben vor fünf Jahren haben wir Anzüge verkauft, da waren zwei Fasern drin. Heute will der Kunde Anzüge aufgrund der Bequemlichkeiten und anderen Dingen, das sind fünf, sechs, sieben Fasern drin. Einerseits sollen wir Zirkularität herstellen, andererseits haben, haben die Textilien heute noch mehr verschiedene Fasern drin als noch vor drei, vier Jahren. Also, da brauchen wir einen Umdenken. Aber fehlt es da
0: nicht auch an Aufklärung? Ich meine, ja. der als Kunde, dass der Kunde sagt, ich möchte einen Anzug, der in Form bleibt, der, wenn ich lange sitze, keine Falten wirft, der nicht gebügelt werden muss, hm. der lange haltbar ist und so weiter, ist ja nachvollziehbar. Das sind jetzt erstmal so die Kundenwünsche. Ich glaube, den wenigsten ist hm. bewusst, dass man das nur haben kann für den Preis, dass da ganz unterschiedliche Materialien rein müssen. Einer, der hm. ein bisschen für Stretching, einer ein bisschen für die Bügelfreiheit und so weiter. Äh, Fehlt da nicht einfach auch hm. viel an Aufklärung?
1: Also in jedem Fall. Zwei Antworten dazu. Deshalb haben wir, also ich sag mal, Lansing ist ja geschichtlich ein, ein, ein Unternehmen, das so ein bisschen aus der, was heißt ein bisschen, sehr stark aus der B2B-Ecke kommt. Und wir haben natürlich mhm. jetzt mit der Marke Tänzel und Biozell auch einen B2C-Ansatz. Wir sind auch mit unseren eigenen Marken am Markt, aber nichtsdestotrotz haben wir uns Versch der, der, der Kundeninformation verschrieben. Also wir wollen das auf Neudeutsch, sag mal, informed buying. Das forcieren mhm. wir. Also mhm. wenn Sie bei uns schauen, was wir auf den sozialen Medien, Instagram, äh, LinkedIn, YouTube, Facebook, da gibt's fast vergeht fast keine Woche, wo wir mhm. nicht dieses informed buying propagieren, wo wir aufklären was ist gut, was musst du tragen, worauf musstest du achten, was passiert mit den Dingen, die du kaufst, was bedeutet das, was bedeutet Biodegradability, also biologische Abbaubarkeit. Mhm. Ja? Ist da alles Gold, was glänzt? Auch wir klären auf zum Thema Greenwashing. Wir haben ja das Problem, heute ist ja jeder nachhaltig. Also ich selber mhm. habe früher für einen Mineralölkonzern gearbeitet, der ist, hat sich innerhalb von vier Jahren zum nachhaltigen Konzern entwickelt. Ja. Also wie, ja, es ist ja gibt ja heute niemand mehr, der, der nicht nachhaltig ist womit wir als Lansing schon wieder ein Problem haben. Wir überlegen jetzt schon, wie wir unsere Art der Weise zu arbeiten bezeichnen, weil wir wollen eigentlich gar nicht mehr als nachhaltig bezeichnet werden, weil dann sitzen wir ja im Boot mit allen anderen, die ja nur so tun, als ob. Deshalb wir sind gerade am, am Denken, wie können wir eigentlich unsere Vorgehensweise neu kategorisieren, ja. neu denken, denn wir sind ja schon... Eine Meile weg von allen anderen. Also von daher, ja, die Kunden müssen aufgeklärt werden. Da sind wir auch dran. Da sind wir ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann kommt der Punkt. Ich persönlich glaube nicht an die Verzichtstheorie. Wir werden niemanden ins Verzichten bringen, denn... Das ist eine europäische, das ist vielleicht sogar eine deutschsprachige Diskussion. In den meisten Ländern dieser Welt wollen die erstmal den Standard haben, den wir heute haben. Wir können ja leicht von Verzicht reden, aber die Milliarden, die unseren Standard haben, die wollen erstmal dahin kommen. Und da müssen wir alles reinsetzen, unsere Investitionen, dass wir diesen Nachfrage, dass wir die schon nachhaltig ohne Verzicht bedienen können. Mhm. Ja, denn mit Verzicht werden wir diesen Planeten nicht retten können. Wir müssen äh, Druck von Konsumentenseite bekommen, wir müssen die Bereitschaft bekommen, dass auch etwas mehr bezahlt wird. Wir reden über Centbeiträge, die Kunden nicht bereit sind, mehr zu zahlen, über Centbeiträge. Wir kaufen uns für 300 Euro neue, 100 Euro neue Sneakers, aber wir diskutieren über 10% in einem T-Shirt, in einer Hose. Das, das ist verrückt. Da müssen wir hin und wenn dieser Druck von der Konsumentenseite kommt, dann werden auch, wird auch die Bereitschaft höher, mehr Geld auszugeben, in Forschung und Entwicklung zu gehen und dann werden wir diesen Bedarf nur mit neuen Innovationen bedienen können. Ich glaube nicht an die Verzichtsthematik. Dafür gibt es zu viele Menschen auf diesem Planeten, die erstmal dahin wollen, wo wir heute sind.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso. Trotzdem äh, ist auch ein interessanter Gedanke, der Christian Kroll, der Gründer von äh, Ecosia, hatte hier im Podcast gesagt, wir können uns nicht gesund konsumieren. Wir müssen tatsächlich weniger ja. äh, konsumieren. Ja. Äh, wir können uns nicht auf unsere Technologie verlassen und auf unsere Ingenieurskunst und sagen, wir müssen nur technisch immer raffinierter werden, dann... Wird schon alles ja. nachhaltig. Ne? Ich ja. glaube, das ist ein, ist ein ganz spannendes Thema, denn natürlich kann man nicht denen, die noch äh, sich nach dem westlichen Standard sehen, sagen, so, du darfst, wir haben alles gehabt, du darfst jetzt verzichten fürs Klima. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das aber auch sehr einleuchtend, zu sagen, wir können uns nicht gesund konsumieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Und
1: das ist ganz richtig, und deshalb kann ich nur Ihnen auch sagen, was wir propagieren, wir als Lansing, wir haben mehrere Leitsätze. Ein Leitsatz ist, die Industrie, die Textilindustrie muss sich ändern. Und ein weiterer Leitsatz ist an, unsere, an alle Kunden und Hörerinnen und Hörer da draußen, kauft weniger, trägt, tragt öfter, wascht weniger. Mhm. Ja? Und wenn ihr kauft, kauft besser. Mhm. Heißt, schaut, was mhm. ist drin. Und wenn das etwas Bessere 2 Euro teurer ist, dann muss das doch drin sein. ja? Und das ist genau das, was Sie ansprechen. Ähm, weniger kaufen ist, und dass wir als Industrie da sagen, viele sagen ja, aber ihr als Industrie, wie könnt ihr sagen, kauft weniger, das schadet euch doch. Das schadet uns überhaupt nicht. Denn der Weltmarkt, der steigt für, der Bedarf für Fasern steigt so rasant, eben die Problematik der Entwicklungsländer, die eben auch unseren Standard haben wollen. Ähm, wir können locker sagen, kauft weniger, denn der Markt als solches wächst so rasant, äh, äh, dass das für uns äh, als, die Nachfrage als Hersteller... Immer noch kein, reicht.
0: Absolut, <lacht> absolut. Wie, wie stehen Sie denn im Markt da? Was sagen Ihre Wettbewerber? Ähm, sind Sie so der Ansprechpartner für alle, die Ihnen nachfolgen wollen? Oder sind Sie eher so der Klassenstreber, der nervt, weil er alles schon besser hinkriegt?
1: Ähm, also sagen wir mal so, ähm, es gibt ja gar nicht so viele wie uns, ich muss ja schon überlegen, wer ist eigentlich unser Wettbewerber? Denn ich sage jetzt mal im Bereich äh, das, die, der Phasen, die wir heute anbieten, gibt es ja gar nicht so viele. Also wir sind Aber sehen in,
0: Sie sich nicht zum Beispiel im Wettbewerb zur Bio-Baumwolle?
1: Ja, da wäre jetzt die Diskussion, äh, was ist denn eigentlich genau Bio-Baumwolle? Ja, also da, da sind wir ja auch ganz schnell im Greenwashing. Also da überlegen wir eher, ähm, da reden wir eher mit Verbänden zu dem Thema, was ist eigentlich Biobaumwolle und wer darf das sagen. Ja. Denn wenn Sie sich damit auseinandersetzen, das möchte ich jetzt nicht in diesem Podcast, aber diese Biobaumwolle ist ja, also da würde ich noch einen Podcast mit Ihnen machen. Ähm, Sehr gerne, also das nehme diese, ich sofort an. Das Thema Biobaumwolle ist ein schwieriges Thema. Ähm, denn Baumwolle als solches ist, ist ein Problem. Aber jeder Schritt, jeder Schritt hilft. Nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich hatte Ihnen gesagt, 100 Millionen Tonnen davon ist der mhm. meiste, der weit am größten Anteil sind eben ähm, ölbasierte Fasern. Der Markt äh, und im Wesentlichen davon wird in China produziert. Also für Ihre Hörerinnen und Hörer, wir sind ja eigentlich der einzige europäische Anbieter in dem Bereich. Es gibt nicht so viel in unserer Größenordnung. Ja, es gibt noch ein paar kleinere, aber der europäische Textilmarkt ist ja im Prinzip fast nicht mehr existent, was auch sehr schade ist. Das meiste spielt sich heute in Asien und da vor allem in China ab. Und in China haben wir eher das Problem, dass die Hersteller auch ihre Energiegewinnung über, über Kohle über Kohle mhm. funktioniert, was wir ja gar nicht tun. Also beziehungsweise da, wo wir noch kohle -Einsatz haben, versuchen wir gerade noch umzurüsten, um unsere Gesamtbilanz auch noch weiter mhm. zu verbessern. Also von daher, wir sind schon so weit weg äh, teilweise von den anderen. Wir werden vergleichen uns eigentlich jetzt äh, da nicht groß mit, mit, mit anderen Wettbewerbern.
0: Und werden angesprochen? Also ich kann zum Beispiel sagen, wir hatten... Äh, schon vor ein paar Jahren einen Kunden aus Indien, einen sehr großen Viskosehersteller. Ja, der. ich weiß, ähm, wen Sie meinen. <lacht> der ähm, sein nachhaltiges Produkt, was damals noch in der Entwicklung war, mit Konsumenten, mit dem lensing produkt und natürlich auch mit ihren Marken, Tencel, EcoViro, Lensing und so, vergleichen wollte. Was denken Sie über die Versuche? Ist das, weil es war nämlich ganz interessant, weil die Verbraucher, die wir dazu gefragt haben, die haben ganz klar gesagt, Mensch, cool, dass auch in Indien da sich drum bemüht wird. Die hatten aber dann den ganz interessanten Punkt, dass sie gesagt haben, ja, selbst wenn die den Kreislauf genauso schließen wie bei Lansing, dann haben wir da immer noch Sorge wegen der Arbeitsbedingungen. Das fand hm. ich ganz interessant. Da kommt dann kam in der Verbraucherwahrnehmung doch der Mensch dann letztlich noch vor der Natur, also das Thema ja. Arbeitsbedingungen. Ja, Aber zurück äh. zu meiner Frage, was halten Sie ja. von den Bemühungen?
1: Also, also grundsätzlich ist, ist jedes Unternehmen, das in unsere Richtung mitzieht, äh, für uns ein Gewinn. Ähm, denn das verstärkt auch unsere Position in der mhm. Wahrnehmung in der Gesamtindustrie. Mhm. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wir sind so ein bisschen der David der auch Ich bin ja auch für Public Affairs zuständig. Ich bin so der David, der auch in Brüssel kommuniziert und auch mit der mhm. EU-Kommission kommuniziert. Und es, es hilft natürlich, wenn mehr und mehr in diesem Bereich arbeiten und die gleiche Interessen haben, damit nicht eine Million Tonnen Fasern, sondern vielleicht mal zwei oder drei Millionen Tonnen Fasern mhm. Interessen vorbringen können, die helfen und bestimmte Entscheidungen beeinflussen können. Von daher freuen wir uns, da über, über jeden, der in diese Richtung geht, der Markt ist weitaus groß genug für alle. Was die, den Wettbewerb betrifft aus, aus diesen Ländern, ähm, muss man, wenn man da genauer hinschaut, eben genau noch mal die Frage stellen. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Woher kommt die Energie? Ja, Ist das so wie bei uns tatsächlich ein fast geschlossener Kreislauf? Achten die auf, dass es eben nicht aus Kohleenergie kommt? Äh, dann äh, dann, wie hoch ist der Wasserverbrauch? Wie stark ist der Chemieeinsatz? Wie viel Chemie wird zurückgewonnen? Und wenn Sie sich das dann alles anschauen, dann sind wir bei der Lenzing äh, dann doch noch ein ganzes Stück weit weg. Ähm, aber, äh, wie gesagt, auch Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist wichtig, dass mehr, äh, mehr Industrien in diese Richtung schieben, damit wir auch sozusagen unsere Interessen auch besser vertreten können.
0: Mhm. Sie haben es schon mehrfach angedeutet, Sie setzen verstärkt äh, Marken ein. Das heißt, Sie wenden sich mit dem, was Sie tun, auch direkt an den Endverbraucher. Äh, Tencel haben Sie erwähnt, Sie haben aber auch Ecovero als Marke, Lenzing gibt es als Marke, Biozell gibt es als Marke, ähm, welche Strategie verfolgen Sie hier und ähm, wie sehen Sie den Erfolg? Also aus unserer Konsumentenforschung, und wir machen mhm. jetzt viel im Bereich äh, Mode, ähm, ist das ganz sprunghaft, also gefühlt ganz sprunghaft nach oben gegangen, dass Konsumenten mhm. auf einmal diese Marken kennen, zuordnen können, verstehen, was das ist und auch sagen, sie kaufen das gezielt.
1: Mhm. Ja, also das haben Sie sehr schön recherchiert. Das ist in der Tat so, dass wir mit mehreren Marken mittlerweile am Markt präsent sind. Das ist für uns aber in der Geschichte der Lensing, ich habe mir ja gesagt, wir sind 1892 gegründet, da ja. sind wir noch ganz, ganz stark in den Kinderschuhen. Also ja. wir haben da jetzt Marketingbereiche aufgebaut. Also wir wollen dieses Thema sehr stark forcieren. Das ist für uns auch ein neues Thema. Also wir, wir als Konzern machen ja schon wieder die nächste interne, sage ich mal, Evolution, durch dass wir jetzt mehr an B2C, also wir nennen es auch intern B2H, also Business to Humans, ah, ähm, okay. denken. Das bedeutet auch für uns intern einen, eine ganz neue Denkweise. Und auf Ihre Frage hin, zum, also erstens, wir haben das in unserer Unternehmensgeschichte, ist das ein neues Kind. Wir verändern uns gerade auch in diese Richtung und die Frage, ist das erfolgreich? Ja, das ist sehr erfolgreich. Das wird sehr stark nachgefragt. Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie ähm, unser unsere Strategie im Bereich auch Tencel und Veocell, also im Bereich Nonwoven, wie das äh, läuft und funktioniert. Und ich kann nur Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer bitten, wenn Sie mal in, in den einen oder anderen Fashion-Store gehen, schauen Sie einfach mal nach Tencel. Und Sie werden mhm. ganz oft bemerken, dass das schon sehr, sehr viel zu sehen ist. Wir haben weltweit mittlerweile viele, viele Brands, die unsere Fasern, die unsere Fasern benutzen. Ich bin oft selbst erstaunt. Ich war neulich in einem Levi's-Store, dann hängt mhm. da eine Levi's-Jeans mit Tencel. Mhm. Das macht mich stolz. Ja, ja klar. Äh, es gibt, äh, ich habe neulich erfahren, es gibt sogar einen, äh, es gibt einen Schuh von Louis Vuitton mit unseren Tencel-Fasern. Es gibt ähm, einen, diese Chucks. Also ne? ich, als ich ja. für 20 war, habe ich öfters Chucks angehabt. Äh, wir haben auch ein Modell äh, der Chucks, das mit Tencel-Fasern ist. Also es nimmt zu, ähm, unsere, unser Marketing macht da einen Riesenschritt nach vorne und wir sind auf Tänzel auch sehr, sehr stolz und wir werden nächstes Jahr mit der Marke Tencel, äh das 30-jährige Jubiläum feiern, wenngleich wir am Markt mit der Marke Tänze äh, so wie wir es jetzt forcieren, das ist noch eine ganz, ganz junge Geschichte bei uns.
0: Würden Sie sagen, nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie ein Unternehmen mit Purpose sind? Ist das ein Begriff, den Sie in Ihrem Unternehmen nutzen? Oder sind es bei Ihnen Nachhaltigkeitsinitiativen? Oder ist das so fest verankert, dass Sie da gar keinen Begriff für brauchen? Ist das ja. übersetzt mit Lansing? Ja,
1: also das ist ganz, ganz interessant, diese Frage. Denn die haben wir uns gerade auch gestellt. Mhm. Das Interessante bei uns ist, ich weiß, dass, das ist ja so dieses von Simon Sinek, auch dieses Why, ne? also diese warum tun Frage, wir ja. das? Was ist eigentlich unser unser Unternehmenszweck? Das Interessante bei uns bei der Lensing ist, wir haben das so inhaliert, ja. also wir leben das so. Wir leben ja auch in diesem, am Atasi in dieser Naturregion. Also wir haben ja direkt neben dem Werk, da haben wir auch Schornsteine, wo Wasserdampf rauskommt, steht ein Birkenhain. Ja? Also, mhm. also wir leben in, mit und von der Natur, so, so, so dass wir so dieses nachhaltige Wirtschaften ähm, die Innovation die, das, die Innovationen hervorzubringen mit der Natur von der Natur äh, das haben wir so inhaliert dass wir eigentlich nie über, darüber nachgedacht haben wie würden wir das denn auf einen ein Wort oder auf so ein mhm. auf so ein, ein Wortwert oder auf einen Purpose wie würden wir das runter reduzieren? Und interessanterweise, fangen, wir arbeiten gerade an so das etwas und also wir überlegen ja. gerade, was ist das eigentlich, ja, was uns so zusammenhalten lässt, was uns so stolz macht auf dieses Produkt. Das sind wir gerade am Arbeiten. Aber ich glaube, wir wenn Sie bei uns bei unseren 7.500 Mitarbeitern, wenn Sie danach fragen, für was steht Lansing, ich gehe schwer davon aus, dass Sie zu 99 Prozent das Wort Nachhaltigkeit hören werden. Ja, das ist einfach, das ist einfach so in uns drin. Das ist in uns drin seit Jahrzehnten. Ja.
0: Sie haben ja äh, jetzt, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, über Werbung gesprochen. Viele Unternehmen scheuen sich ja mit ihren Nachhaltigkeitsinitiativen zu werben, aus Angst vor, vor ähm, des Greenwashings verdächtig zu werden. Und ja. Sie haben es auch selber schon gesagt. Sie haben die Frage gestellt, wie viel ist Biobaumwolle? wie viel Greenwashing ist da drin? Ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, ich habe grundsätzlich die Einstellung jeder, der sich auf den Weg macht, ist gut. ähm Es soll nicht nur über die gesprochen werden, die perfekt sind, weil perfekt gibt es in unserer Welt nicht. Es wird immer ja. etwas geben, was man besser machen kann. Und ich, ich mag lieber den Ansatz zu sagen, so wie Sie sich jetzt auch als Lenzing darstellen, und ich glaube, da sind Sie auch ein tolles Beispiel, über Jahrzehnte immer weiter forschen, besser werden, immer äh, sich weiterstrecken. strecken. Aber wie sehen Sie das mit dem Werben mit Nachhaltigkeitsinitiativen? Äh, hm. Was würden Sie Ihren Kollegen sagen? Soll man das, was man hat, stolz nach vorne tragen? Muss man 50 Prozent geschafft haben, wenn man das überhaupt ausrechnen kann? Oder was würden Sie empfehlen? Hm.
1: Ja, also das Thema Greenwashing ist natürlich schon etwas, was uns stark, äh, stark beschäftigt. Ja. Ähm, denn ähm, wem oder was sollen am Ende die konsumenten noch vertrauen ja ähm ja, ja, ja diese nicht ganze mehr reise
0: das ist ja auch schon die ein ganze
1: ja. ja und die reise auf die also ich bin auch bei ihnen ähm, jeder kleine schritt mhm. hilft ähm, auch jetzt COP26 wurde etwas zerrissen, aber auch da wurden wieder Schritte gegangen und ähm, was ich, ich kann Ihnen sagen, was ich erfahre, wenn ich mich in der Industrie so umsehe, jeder bewegt sich, jeder gibt sich Mühe. Ich beschäftige mich in meinem Job mittlerweile 80 Prozent am Tag, wie wir im positivsten Sinne den EU-Green-Deal begleiten, umsetzen und forcieren können. Haben wir alle Antworten darauf? Nein, mhm. haben wir nicht. Also wir wissen als Lensing heute, wie wir bis 2030 30, 60 Prozent unserer CO2-Emissionen mhm. abbauen werden. Das wissen wir heute. Die anderen, die letzten 40 Prozent, das wissen wir mhm. noch nicht so genau. Da sind wir dran. Und da geht es wahrscheinlich vielen so. Und ich denke manchmal, wenn jeder so ehrlich wäre, also wir als Lenzing sagen ja auch immer, wir sind noch nicht perfekt, ja? Und, äh, wir, aber, wir, aber wir sind auf gutem Weg. Ich glaube, das würde schon viel mhm. helfen, auch das Vertrauen aufzubauen. Denn wir sehen schon auch in der Branche den einen oder anderen, da gibt es dann so aus Plastik recyclierte ähm, Textilien. Dann, Wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man fest, dann wurden extra Plastikflaschen produziert, die dann geschreddert wurden, um daraus mhm. wieder ähm, mhm. Textilien herzustellen, damit der Hersteller sagen kann, seine Textilien sind aus recyceltem ja. Plastik. Also da passiert auch so viel Wahnsinn unter diesem Thema Nachhaltigkeit, da muss man natürlich schon aufpassen. Von daher bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin einerseits bei Ihnen, jeder Schritt hilft. Ich bin auch bei Ihnen, weil ich sehe, dass sich alle wahnsinnig Mühe geben in der Industrie. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ich war jetzt auf einem Kongress. Die ganze Wertschöpfungskette strengt sich an, um Ziele zu erreichen. Ich glaube, der Druck ist da, genug Druck ist da, alle wollen etwas bewegen, aber ja, wir müssen schon extrem aufpassen, dass jetzt nicht der größte Umweltverschmutzer, woher der auch immer kommt, sich auch jetzt dann nachhaltig, nachhaltig nimmt. Das ist schon, schon ein, ein, ein Riesenthema. Wir wissen selbst nicht, teilweise, wenn wir sehen in der Textilwirtschaft, wir kennen die ja alle. Wenn wir sehen, wie da mittlerweile aufgetreten wird, da denken wir uns manchmal schon, Wahnsinn, die sind aber schon selbstbewusst ja, jetzt, für
0: das, was Sie waren, um es mal ja. schön zu formulieren,
1: das ist schon sehr selbstbewusst jetzt dazu sagen, das ist nachhaltig, aber ähm, am Ende des Tages, es, ich sag mal so, ähm, es bewegt sich etwas und das kann für diesen Planeten nur gut sein, ich hoffe, dass es sich schnell genug bewegt.
0: Sie gelten ja selber in der Branche als Vorreiter und auch ja ganz toll ein europäischer Vorreiter. Ähm, gibt es für Sie ein Unternehmen, das Sie in Bezug auf Nachhaltigkeit als Vorbild inspirierend empfinden?
1: Hm. Da habe ich zwei Antworten. Also wenn ich jetzt nur im engeren Sinne die Textilbranche anschaue, dann muss ich schon sagen, dass ich von der Marke Patagonia sehr begeistert bin. Mhm. Denn das ist eine Marke, die sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat, die eine glaubwürdige Geschichte mit glaubwürdigen Produkten hat. Natürlich kann man bei Patagonia sagen, ja, aber ihr habt ja in euren Gewand, in eurer Kleidung ja auch unterschiedlichste Fasern drin, teilweise ja auch ölbasierte Fasern. Aber da muss man sagen, klar, das ist halt auch teilweise Outdoor-Bekleidung. Also da brauchst du halt manchmal Zusatztextilien, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig sind. Aber bei Patagonia fasziniert mich, dass die das versuchen, das Mögliche zu machen. Mhm. Das fasziniert mhm. mich, um mal einen Namen zu nennen. Also Patagonia bei aller Kritik auch, wo man sagt, Mensch, so nachhaltig seid ihr gar nicht. Aber die sind so ein bisschen, die versuchen eben auch das Maximum zu erreichen. So ja, die sind so, so
0: sehr ganzheitlich. Ne? Die haben sich ja so den richtigen Durchbruch ja. geschafft mit der Black Friday-Anzeige, don't buy this jacket. Ähm, <lacht> ja, was ja auch eine Form, also so, wir ja. haben darüber gesprochen, weniger ist eigentlich mehr äh, ja, eine Form die, der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitskommunikation ist. Ich glaube, darüber sind Sie wirklich bekannt geworden, dass Sie ja. das ernst meinen mit dem Thema ja. Nachhaltigkeit.
1: Bei Patagonia gefällt mir, dass Sie es leben. Und Sie leben es glaubwürdig. Und auch die, wenn Sie die fragen würden, sagen, wir are not yet perfect. Mhm. Ja, aber wir sind auf gutem Weg. Und das fasziniert mich. Und wenn Sie mich ganz persönlich fragen, äh, was mich fasziniert, ähm, dann werden Sie jetzt eine ungewöhnliche Antwort bekommen. Ich beobachte sehr, sehr genau, mit positiven Augenreiben, äh, wie sich Volkswagen bewegt mhm. unter der Führung von Herrn dies, mhm. ja Also einem der großen Verschmutzer dieses Planeten, ja, der Autoindustrie, die viel zu lang auf Dieseltechnologie gesetzt haben, die auch mit Betrugsskandal und so weiter. Aber ich drücke dem Volkswagen-Konzern die Daumen, dass dies schaffen, denn wenn Volkswagen es schafft, sich zu drehen, dann, dann bin ich guten Mutes für unseren Planeten. Ja, also wenn so ein Dinosaurier mal anfängt, sich zu bewegen und ich glaube, der Herr Diesen, sein Team, die machen das wirklich gut. Ich beobachte das sehr genau und ich drücke da die Daumen. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Antwort jetzt für Sie vielleicht, aber ja, so wenn einer der großen Pollute dieser Welt anfängt, sich zu bewegen und klar auf versucht, auf Nachhaltigkeit zu setzen, bei allen Schwierigkeiten, wir ja. können über die reden, woher die Rohstoffe kommen und so weiter. Aber da bin ich auch wieder bei ihnen. Es tut sich etwas, es bewegt sich etwas und der Weg ist das Ziel. Und deshalb bin ich momentan da begeistert. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht.
0: Ja. Was ich oft höre ist, wir sprechen ja auch viel mit Startups und äh, dann sagen zu Recht einige, naja, ein Startup auf der grünen Wiese gegründet, die können ja gleich alles richtig machen. Also zum Beispiel kuschel äh, start -up im Bereich mhm. ähm, äh, also Handtücher machen, die Badehandtücher, damit haben sie angefangen, Decken, die kaufen ja bei Ihnen ein. Und äh, haben damit äh, tolle Rohware, äh, die sie weiterverarbeiten und sagen viele, naja, das kann jeder. Ich gründe mich von von Scratch auf der grünen Wiese, ich kaufe schön bei Lansing die nachhaltigen Textilien ein und bin gleich wirklich eine glaubhaft nachhaltige Marke. Viel mhm. schwieriger ist es ja, bestehende Unternehmen zu wandeln. Jetzt haben Sie eben schon VW genannt, ganz interessant, die, dieses ganz große Schiff zu drehen. Zum Abschluss jetzt unseres Gesprächs, was würden Sie anderen Managern, Gründern, Unternehmensentwicklern, Eigentümern empfehlen, die darüber nachdenken, ihr Unternehmen mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln? Was sollen die tun? Denn einfach ist es in vielen Industrien nicht, auch in Ihrer nicht, aber auch in vielen anderen Industrien sind die mhm. Herausforderungen groß. Wie geht man dieses Thema am besten an? Wie hat man die größte Chance sich nicht zu verzetteln, nicht die, die Gesundheit des Unternehmens zu riskieren und trotzdem hm. nachhaltiger unterwegs zu sein.
1: Ja. ja, mit Ratschlägen ist es immer so schwierig, weil jeder hat so seine eigene Situation, jeder hat seine eigene Ausgangsbasis mit ganz spezifischen Produkten. Wir bei der Lansing, wir hatten halt das Glück und das habe ich am Anfang gesagt, dass wir immer in, in festen stabilen Händen waren, die auch aus ich sag mal aus der Zellstoff- und Papierindustrie und das ist eine sehr langlebige, langfristig denkende, traditionelle Industrie. Ja, Da hast du lange Zyklen, wir sind ein langzykliger und da hast du natürlich unheimlich viel Zeit, dich auch zu sortieren und zu bewegen und du kannst dich festlegen. Ja. Ähm, Dadurch, dass wir in stabilen Händen waren, haben wir eben auch die Möglichkeit, eben nicht von Quartal zu Quartal zu springen und den Investoren erklären zu müssen, warum haben wir jetzt mal zehn Cent mehr Dividende oder zehn Cent weniger Dividende. Also, man muss bei der Lensing auch sagen, wir haben natürlich auch ein Umfeld oder wir leben in dieser Natur. Also, bei uns passt das einfach alles. Ich glaube. Ich glaube, das Wichtige jetzt, wenn wir auf heute blicken und dieses Thema Greenwashing anschauen, schauen Sie, ich war früher, ich komme aus der Beratung und ich kann mich erinnern, so vor 15, 20 Jahren, da hieß es dann so eine Vorstandsetage, oh ja, jetzt müssen wir jetzt immer börsennotiert, jetzt müssen wir nachher, machen so einen Nachhaltigkeitsbericht, ja. schreiben es irgendwas. <lacht> genau. ja. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, das ist teilweise heute noch so, dass die im Vorstand sagt, oh, jetzt Nachhaltigkeit, macht's was. Macht's irgendwas im Marketing, macht's einen gescheiten Nachhaltigkeitsbericht und so. Also wir die von der Lensing sind auch das beste Beispiel dafür, dass wir nicht trotz oder wegen, sondern weil wir nachhaltig sind, Geld verdienen können. Und ja, das bedeutet, man muss erstmal ehrlich zu sich selber sein und sich selbst auf den Prüfstand mhm. stellen. Das ist, mhm. glaube ich, das Erste. Wo, wo sind die Pain-Points? Wie, wie können wir die? Wie können wir die überwinden? Was würde das denn kosten? Mhm. Ähm, können wir das überhaupt, diesen Wandel stemmen, ist auch mhm. ganz wichtig. Wenn Sie schauen, diese Unsummen, die genannt werden, ich habe jetzt gerade gelesen, eine Trillion Dollar werden notwendig, um die Textilindustrie auf CO2-Neutralität oh ja. weltweit <lacht> zu drehen. Also da ist auch unheimlich viel Geld. Das heißt, man muss nur überlegen, kann ich das finanzieren und so weiter und so fort. Also ich tue mir... Wahnsinnig schwer mit Ratschlägen, aber einen gebe ich dann doch ähm, ehrlich, den, die eigenen Prozesse ehrlich betrachten, äh, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen und dann überlegen, kann ich mit dem Zustand heute in einer Welt in fünf bis zehn Jahren noch äh, Gewinne erwirtschaften. Mhm. Denn darum geht es bei Unternehmen. Wir, wir als Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften. Es geht nicht ohne Gewinn. Und ich glaube, das ist der einzige Ratschlag, den ich gebe. Eine ehrliche Bestandsanalyse, ähm, ist das, was wir tun? Ist das nachhaltig? Wenn nicht, wo können wir beginnen? Wo können wir anfangen? Und dann auch, können wir uns das denn tatsächlich dann auch leisten? Ja, ähm, denn viele glauben immer, Unternehmen dienen, sind nur für das Gemeinwohl da. Nein, wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen, wir müssen Steuern zahlen, ähm, äh, wir müssen Gewinne erwirtschaften, wir müssen wieder in Investitionen äh, ähm, einzahlen. Also von daher ähm, wäre das mein, 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 mein einziger Rat, ähm, kein Greenwashing zu betreiben. Denn die Umstellung oder ein besserer Nachhaltigkeitsbericht macht das Unternehmen nicht nachhaltig. Sie
0: haben jetzt Ehrlichkeit äh, in Ihrem Tipp gehabt. Ähm ich finde es das gut, dass Sie zum Schluss noch mal deutlich sagen, natürlich wollen wir Profite erwirtschaften. Äh, natürlich muss ein Unternehmen wachsen. Äh, ein Unternehmen muss auch erfolgreich sein. Auf der anderen Seite haben Sie in diesem Gespräch sehr deutlich aufgezeigt, dass es bei Lenzing Nachhaltigkeit und Profitabilität eben keine Gegensätze sind. Denn man muss ja fairerweise fragen, Sie haben zum Schluss die Frage gestellt, kann ich mir das fünf Jahre, zehn Jahre vorausschauend leisten, die Nachhaltigkeit? Die Frage kann man natürlich auch umdrehen. Kann ich es mir leisten, in fünf bis zehn ja, Jahren richtig. nicht nachhaltig unterwegs zu sein? Denn zum Glück passiert ja was in richtig. der Welt. Zum Glück kommen Alternativen in den Markt und ähm, ich äh, setze sehr auf den Erfindergeist und die doch Kreativität und hm. Innovativität der Menschheit, Krisen zu überwinden und neue Wege zu gehen. Ähm, ganz tolles Beispiel. Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich, dass Sie äh, mir hier Rede und Antwort gestanden haben zum Konzept von der Lansing und ich wünsche Ihnen und dem Unternehmen weiterhin sehr viel Erfolg. Ich werde es verfolgen, aber ich nehme auch sehr gerne die Einladung an und äh, werde Sie in dem schönen Lansing besuchen. Ganz herzlichen Dank.
1: Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, für Ihre Hörerinnen und Hörer war es auch ein guter Beitrag und Sie haben etwas lernen können, ein paar Anregungen zum Weiter- und, und Mitdenken. Und natürlich, die Einladung steht, wir, ähm, schön in Österreich, wir stehen zu unserem Wort. Ich hoffe, ich kann Sie nächstes Jahr bei uns begrüßen.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für die eigene berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns an eine Freundin oder an einen Freund weiter. Wir haben viele spannende Folgen in Planung. In 14 Tagen geht es weiter mit Christine Blecks. Sie ist Gründerin und Vorständin bei Tausche Bildung für Wohnen und verhilft mit ihrem Sozialunternehmen Kindern zu Bildung mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der Menschen einander achten, voneinander lernen und ein friedliches Umfeld und miteinander gestalten. In der darauffolgenden Folge ist Malte Schremmer mein Gast. Er ist der Geschäftsführer von GoldEimer, dem Toilettenpapier, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu begeistern und zu sensibilisieren für Themen rund um das Klo und damit die Sanitärwende zu initiieren und zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.